0: In deze podcast, u aangeboden door Oncologie.nu, bespreekt internist-oncoloog Koos van der Hoeve met internist-oncoloog Heiko Bloemendal uit het Radboud UMC te Nijmegen en met gynaecologisch oncoloog Hans Nijman uit het UMC Groningen, de organisatie van de Oncologische Zorg in Nederland. Aan bod komen onder andere de rol van Citrienfonds, NVMO, Zonkos en de Taskforce Oncologie, belemmeringen voor een regionaal oncologisch netwerk, de financiering en de rol van de huisartsen in de netwerkzorg.
1: De organisatie van oncologische zorg in Nederland op naar de regionale kankernetwerken, een belangrijk item... Heel kort geleden uh, verscheen er een rapport over oncologische netwerken in beeld. 136 pagina's lang. Met daarin een belangrijke bijdrage van het IKNL, Citrienfonds, NFK en Soncos. En ik ga over dit onderwerp spreken met uh, twee mensen die een belangrijke rol in dit geheel spelen. Dat is dokter Hans Nijman, professor Hans Nijman. Hij is gynaecologisch oncoloog in het UMCG. En professor Heiko Bloemendaal. hij is internist-oncoloog in het Radboud UMC. Welkom allebei. Um, misschien mag ik beginnen bij jou, Hans, een gynaecoloog bij dit onderwerp. Wat is je betrokkenheid bij dit onderwerp?
2: Nou, uh, beste koos, ik kan niet zeggen dat het mij met de paplepel is ingegooid, maar wel bijna. Um, als medestudent was het mij al duidelijk dat de zorg voor kanker. Hetgeen was waar ik later mijn beroep van zou willen maken. Dus -hmm. mij bezighouden met de patiënt met kanker. Hoe kunnen we daar verbeteringen uh, bewerkstelligen? En hoe kunnen we überhaupt de zorg optimaliseren? Dat is iets waar ik me al tientallen jaren mee bezighoud. En bestuurlijk actief ben ik ook altijd geweest. Dus dat maakt ook dat die combinatie nu logischerwijs hier bij elkaar komt. uh, Waar we vandaag met elkaar over gaan spreken. En die ja, dat is toch met name die oncoloog die dat doet. Ja,
1: het is is eigenlijk een persoonlijke betrokkenheid al vanaf uh, je studie. Ja. En uh, met dit onderwerp, die uh, regionale kankernetwerken, daar uh, ben je met name ook betrokken geraakt door het Citrienfonds. Zou je iets kunnen vertellen over wat het Citrienfonds doet? Wat
2: het Citrienfonds doet is eigenlijk uh, prachtig invulling geven aan hetgeen waar anderen met mij, maar ik in ieder geval ook tegenaan liep... namelijk dat ik toch zag dat er verschillen waren... in de zorg die er voor de individuele patiënt beschikbaar was. En wij hebben dat toen, en dan hebben we het al over ruim tien jaar geleden genoemd... dat het postcode afhankelijk was. Dat kan en mag niet zo zijn. Nou, een van de manieren om uh, uh, te proberen daar uh, dat te voorkomen... uh, is... uh, Uh, Het programma uh, Passende Zorg, onderdeel van uh, van het Citrienfonds. En is uiteindelijk uh, heeft de titel gekregen naar regionale oncologienetwerken. En wat we in dat programma doen, is wat wat ik altijd noem, is wij maken geen papier, maar we zijn met daden bezig. Dus we proberen met elkaar in de praktijk te laten zien wat nou oplossingen zijn en manieren zijn om de dingen veel slimmer en beter met elkaar te doen. En wie wie
1: zijn we in dit verband?
2: Ja, we is uh, heel breed. Dat dat is van heel veel zorgprofessionals en uh, uh, in alle soorten en maten. Van dokters tot verpleging, van physician assistants tot uh, medisch uh, administratieve uh, personeel. Maar ook mensen vanuit uh, de psychologie, de organisatiekunde, vanuit financiën. Uh, Dus een heel breed palet aan mensen die met elkaar slimme dingen proberen te doen. Het Citrienfonds heeft geld gecreëerd om die activiteiten
1: te ontplooien. Veel mensen denken dat dat eigenlijk alleen voor de universitaire
2: ziekenhuizen is. Klopt dat? Nee, bij verre na niet. Het Citrienfonds gaat, als het over naar regionale oncologie-netwerken gaat, over alles wat met kanker te maken heeft. En we weten natuurlijk gewoon dat in de praktijk het overgrote deel voor de zorg van de patiënt met kanker plaatsvindt. In de tweede lijn, lees de eerste lijn. Uh, en voor een deel uh, in, in de UMC's. Dus het is breed.
1: We gaan er dadelijk verder over praten. Maar de, dezelfde vraag die ik uh, voor jou had, die heb ik ook voor de Heiko. Wat is jouw betrokkenheid bij het onderwerp uh, organisatie van de oncologische zorg?
0: Ja, nou, ik, ik denk niet dat ik vanaf mijn studententijd al meteen hier um, erg uh, toe aangetrokken was... Maar zeker, ik een lange periode in de periferie gewerkt en van daaruit binnen NVMO een belangrijke rol gespeeld. En van daaruit ook binnen SONCOS. En zo eigenlijk in het bestuurlijke en het organiserende, of de organisatiekunde van de oncologie terechtgekomen. De taskforce oncologie was daar een onderdeel van. En ja, dan word je toch gegrepen door um, um, de uitdagingen en de mogelijkheden. Maar ook wel de problemen die de oncologische zorg uh, zo'n beetje uh, omvat. En uh, dat betekent dat we vanuit de patiënt-uit uh, een heel goed um, uh, systeem hebben, orga- organisatiesysteem, maar dat het echt beter moet. Met alle uitdagingen van, van veroudering, uh, uh, innovatie, uh, volumes die, die te, te laag waren om de beste zorg te leveren. En, en die uitdaging die, ja, die trok mij in ieder geval uh, heel erg aan om, om me daar echt voor in te zetten. En nu vanuit mijn nieuwe rol in een uh, academisch centrum. Ja, wordt dat er niet minder op. Je moet met elkaar gaan samenwerken om om uiteindelijk met de middelen die er zijn, de uitdagingen die er zijn, om om tot betere uh, zorg voor, voor de patiënt te komen.
1: Je was voorzitter van de NVMO. Je was daarmee ook lid van het Zonkelsbestuur. Je was ook lid van de Taskforce Oncologie. Heb je deze functies nu nog of...
0: Nee, ik ben ruim een jaar geleden gestopt met het NVMO-voorzitterschap... en daarmee ook uh, bestuurslid af van Sonkels. Ik ben nog wel uh, daarna uh, voorzitter van de werkgroep geworden... die uh, normen voor tumortype netwerken en voor uh, regionale ontologienetwerken heeft ontwikkeld... om dat ook binnen het uh, Sonkels normeringendocument een plaats te geven. En, En dat hebben we nu dit jaar bereikt waarbij ja, daar zeg maar de, 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 de basis eh, is eh, neergezet om, om, om die eh, oncologie-netwerken verder ook qua normering vorm te gaan geven. Eh, want dat, eh, dat is denk ik wat in de komende vijf jaar echt eh, eh, nodig is, dat we dat verder eh, gaan ontwikkelen.
1: En in je huidige rol eh, binnen het Radboud UMC, heb je daar ook betrokkenheid bij een regionaal oncologisch netwerk?
0: Ja, ik denk dat alle UMC's wel een netwerk om zich heen hebben... en onderdeel zijn van een netwerk... waarbij um, uh, sommige netwerken al uh, verder ontwikkeld en gevormd zijn. Uh, Embrace, OncoZone, uh, Concord, Oncomit, noem ze op. En ook uh, rondom het uh, Radboud um, is zo'n netwerk... dat heeft nog niet een officiële naam, dat is wel in oprichting. En ik denk dat dat een, een uiting is, dat, dat de netwerk... Um, ontwikkeling voortgaat en dat rond elk UMC uh, een een, een krachtig netwerk zich aan het uh, uh, ontvouwen is, of er al is, wat overigens niet wil zeggen dat dat de enige netwerken zijn. Ik denk dat er ook overstijgende of wat op kleiner niveau netwerken zullen zijn, maar uh, dat de UMC's een belangrijke rol in netwerken moeten spelen, dat is wat mij betreft wel uh,
1: Als je dan aan een buitenstaander of aan een buitenlander moet uitleggen hoe de oncologische zorg in Nederland op dit moment georganiseerd is. Hoe zou je dat dan in een nutshell omschrijven?
2: Hans, jij mag als eerste. Dan dan zou ik zeggen dat we een minister hebben gehad, 25 jaar geleden, Els Borst, die eigenlijk als eerste en ook vervolgens uitwerking heeft gegeven het feit dat we de oncologische zorg niet meer overal zouden moeten doen. Dat een deel van die zorg echt, in, uh, als ze we weinig voorkomen, ingewikkeld zijn, in hele specialistische centra moet worden ondergebracht. Um, en um, zij heeft ook echt de basis gelegd uh, voor een, intensieve sa- in, een steeds intensievere samenwerking tussen ziekenhuizen. Maar vervolgens moet ik dan de kanttekening plaatsen dat er nog wel heel veel uh, te doen is als het gaat over die samenwerking. Uh, Dus we hebben wel het een en ander met elkaar afgesproken, maar gegeven de de uitdagingen die voor ons liggen... is, en dan dan denken we natuurlijk allemaal aan hetzelfde... de capaciteitsproblematiek. Uh, Te weinig mensen eigenlijk die het het werk kunnen doen... de toename in de zorgvraag. Meer patiënten met kanker als incidentie... maar ook in prevalentie. Het kostenaspect, maar ook de kwaliteit. dan Dan zijn volgende stappen nodig... om die oncologische zorg op het niveau te brengen... waar het eigenlijk zou moeten zijn. En zeker als laatste kanttekening zou ik zeggen... Sunkos, dus de de wetenschappelijke verenigingen met elkaar, hebben het fantastische, goed initiatief uh, naar voren weten te brengen dat we elkaar uh, uh, toetsen op kwaliteit. En dat doen we al meer dan tien jaar en dat is een groot goed en daar moeten we trots op zijn. Uh, Maar ook daar moet een een volgende stap uh, gezet gaan worden.
1: Ja, dus misschien een mooie overstap naar de Heiko. Heb je daar nog aanvullingen op, wat Hans zegt... of misschien ben je het op sommige punten helemaal niet met hem eens?
0: Ja, ik denk dat een buitenstaander, zeker een buitenlandse uh, buitenstaander... zal zeggen, goh, die zorg is eigenlijk wel goed georganiseerd in Nederland... maar wel bijzonder gefragmenteerd. Uh, als je op de vierkante kilometer van de Nederlandse kaart... 70 ziekenhuizen, acht academische ziekenhuizen uh, uh, een, een plaats geeft dan denk ik dat menig buitenlands um, uh, expert zal zeggen... ja, maar dat kan met een beetje minder. Nou ben ik geen voorstander van een beetje minder... maar ik denk wel dat, dat daar een uitdaging ligt... om uh, gezien uh, personeel gezien kennis, innovatiekracht... dat we ons moeten realiseren dat het in 70 ziekenhuizen... en in 8 academische ziekenhuizen, soms voor sommige um, uh, tumortypen... Uh, dat dat wel ingewikkeld is. En, en dat we daar een... een, een uh, ja, een ontwikkeling moeten doormaken om te kijken hoe we die krachten op de beste manier bundelen. En of dat dan de behandeling die gecentraliseerd moet worden. Of dat er holistisch eh, een patiënt, zeker in heel veel ziekenhuizen, terecht moet blijven komen. Dat, dat zijn allemaal hele ingewikkelde vragen. Maar daar zullen we wel verdere stappen in moeten zetten. Die zijn er al gezet. Sinds de oprichting van Sonkos wat Hans net zegt, hebben wij volume en kwaliteit en uitkomst eh, nadrukkelijk op de kaart gezet. Daar zijn echt stappen ingezet. Maar de vraag is natuurlijk dat als je een een eerste episode afrondt met duidelijke voortgang, wat is dan de volgende stap die we zetten om om met de nieuwe werkelijkheid van middelen die krap zijn, de incidentie, prevalentie, het neemt allemaal toe, de innovatiekracht is er, maar hoe behouden we die, maar hoe benutten we ook alle innovatie op een effectieve en efficiënte manier? We zullen echt naar een volgende fase toe moeten.
1: Jullie beschrijven allebei ontwikkelingen, dingen die er nog moeten gebeuren. Maar als ik nou aan jullie allebei vraag, hoe zou die zorg er dan over vijf jaar uit moeten zien? of niet in detail, maar op hoofdpunten, wat zou er dan anders moeten zijn over vijf jaar dan op dit moment? Heiko, jij mag dit keer beginnen.
0: Ik denk dat de de samenwerking een een, een veel nadrukkelijker plaats moet innemen... Waarbij de samenwerking um, het, het vereist dat personen, dus dokters en patiënten, makkelijker binnen een, een regio uh, tussen ziekenhuizen um, uh, hun weg kunnen vinden. Zonder de belemmeringen dat de data die daarvoor nodig zijn een weg vinden. En dat vooral ook de financiering geregeld is binnen zo'n regio. Um, als je met elkaar nastreeft dat de patiënt waar dan ook over een drempel binnen een regio dezelfde zorg, informatie en behandeling krijgt moet je in een regio afspreken dat soms de behandeling gecentraliseerd is 20 kilometer verderop, 40 kilometer verderop en dat een deel van de nazorg of de nabehandeling ook weer dichterbij georganiseerd kan worden ik denk dat we daar naartoe gaan ik denk dat dat een must is maar ik denk dat de must ook is dat we het zo faciliteren... dat we niet gehinderd worden door nou ja, de belemmering van de stromen... die ik net noemde van, van personen, data, geld uh, en ICT, nou, noem maar op. En dat de AVG, als we het dan helemaal compleet mogen maken... daar ook nog uh, de weg uh, uh, vrijmaakt.
1: Ik weet dat je daar graag over praat, over de AVG. Hans, uh, wat, wat kan jij aan toevoegingen doen?
2: Ja, precies zoals je het zegt, Uh, Koos. Ik kan inderdaad uh, proberen nog iets toe te voegen, want ik kan me helemaal vinden in hetgeen wat Heiko net heeft aangegeven als iets. Er zijn twee dingen die ik zou willen toevoegen, denk ik. Uh, Eén is het feit dat uh, de oncologische zorg over vijf jaar er wat mij betreft, uitziet, waarbij we onze normen hebben aangescherpt. Uh, Ik denk dat we daar naar moeten kijken, want uh, dat is volgens mij een van de manieren om onze kwaliteit verder te verbeteren. Uh, Dus aanscherping norm. En de tweede is uh, uh, toch een verdere cultuurverandering bewerkstelligen. Zowel bij zorgverleners als bij de patiënt. Om veel meer invulling te geven aan het gegeven van samen beslissen. En daar is niet alleen bij de zorgverlener een beweging nodig. Maar daar is ook bij, uh, ik zou bijna zeggen, de Nederlander uh, uh, moet daar aan wennen. Om het maar heel plat te zeggen. Maar daar, die twee, norm en samen beslissen, die zou ik nog willen toevoegen.
1: Oké, okay, en je, je, voor dat samen beslissen, dat gaat dan echt om een cultuurverandering, zowel bij de dokters als bij de andere mensen die bij de zorg betrokken zijn, als bij de patiënten. Ja. Um, ik ga een paar van die onderdelen uit proberen te halen. Um, jullie hebben beide een klein beetje aangegeven dat die ICT een knelpunt is. En ik weet van uit het Fonds dat toen ze starten, dat ze zeiden dat het een heel groot knelpunt is en was. En is dat nou oplosbaar? Of moeten we de komende vijf jaar daar maar nog mee doorzien te leven? Alles is
2: oplosbaar. Ja. Uh, nou, en dat, 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 dat zeg ik niet met cynisme. Alles is oplosbaar. Ook dit is oplosbaar. Uh, maar... Ook dit betekent, ik zal heel kort het woord AVG zeggen en dan vervolgens Heiko de gelegenheid geven om dat zo meteen in te vullen. Maar dat speelt natuurlijk wel een ding. De patiënt, hoe die in de wedstrijd zit, speelt ook een ding. We kunnen alles organiseren rondom die ene patiënt die absoluut niet wil dat er ook maar iets van hem of haar gedeeld wordt. En ons daar helemaal op richten. Of we kunnen ons richten op die 99 van de 100 patiënten. Die het belang wel inzien van het feit dat we de gegevens eenvoudig met elkaar moeten delen. We moeten af en werken aan. En ik ben ervan overtuigd dat onze minister Ernst Kuipers dat nu ook doet. Aan die dominantie van enkele aanbieders. Die ons gijzelen. Die ons in een financiële houtgreep houden. Als we aan die twee zaken alleen al werken. uh, Dus met elkaar bereid zijn hoeveel eenvoudiger de gegevens Uh, uit te wisselen en uh, afkomen van de dominantie van de spelers die we nu hebben... waardoor we veel meer mogelijkheden krijgen... dan uh, voorzie ik dat ook het uitwisselen van gegevens, dus het ICT-probleem, oplosbaar is.
1: Oké, goed. Uh, Heiko?
0: Ja, ik ik, ik sluit me daarbij aan waarbij ik vooral hoop dat, dat, dat we die knoop ook echt durven doorhakken. Dus, dus ja, het kan doormodderen als we niet krachtig stelling nemen. Of dat er besluitvorming, in dit geval denk ik, vanuit het ministerie van VWS moet komen. Omdat zolang die EPD's ons gijzelen en de, en de wet op de privacy daar ook nog eens overheen wordt gelegd, het, wordt het uiterst lastig om snel en efficiënt... Data te delen uh, voor de patiënt, van de patiënt um, naar dokters over en weer om de beste zorg te leveren. Dus um, ik, ik denk dat alles oplosbaar is. We hebben met COVID gezien dat er opeens allerlei datasystemen van, van Epic en Hix en dergelijke aan elkaar gekoppeld konden worden. En dat op het moment dat wij dat vaststelden en COVID um, een beetje in, in een luwe lute uh, kwam, uh, draaide iedereen die deur en die kraan ook weer dicht. Van, uh, oh, het, het kon maar tijdelijk. En dat uh, is natuurlijk onzin. En ja. hier moeten je... Op... Jullie
1: zeggen eigenlijk allebei, technisch gesproken, denken wij dat het kan. Covid heeft aangetoond dat het eigenlijk ook kan. Maar andere factoren als dat de mensen het willen. En AVG, die spelen net zo'n belangrijke rol in, in de remming van de voortgang daarvan. Klopt dat?
0: En, en, het is, en om, we hebben ooit de kans gehad in de politiek om een landelijk EPD voor elkaar te krijgen. Dat is om ook AVG-redenen in de Eerste Kamer gesneuveld. We hebben nu toch wel de ervaring dat dat een foute beslissing is geweest. Ja. En waar zit dan de effort om een foute beslissing te herstellen... zodat we met z'n allen gewoon weer um, het, het beste voor ons, voor onze maatschappij, voor onze patiënten... ...gaan doen. En maar dit, is, is, dit, kan...
1: jullie, dit vinden jullie... ...beiden wel een essentieel punt... ...om eigenlijk verder te komen.
2: Nou, je, komt, je komt ook zonder... Uh, ...dit van vandaag op morgen... ...op te lossen, kom je wel verder... ...maar het is... ...in faciliterende zin... ...ongelooflijk belangrijk... Um, ...om er een versnelling aan te geven. Ja.
1: Misschien mag ik het nog eens anders formuleren. Uh, Een aantal jaren geleden heeft met name het NKI, maar ook wel anderen aangegeven, we zouden die oncologische zorg ook wel kunnen concentreren in 15 of 20 ziekenhuizen. Zou die ICT-hobbel dan net zo groot zijn of zou het dan veel makkelijker zijn? Want binnen een ziekenhuis kan je eigenlijk gemakkelijk tussen alle afdelingen communiceren zonder dat AVG of technische problemen daarin een belemmering zijn.
0: Dat dat ook een kwestie van een definitie is. Wat vinden wij een netwerk? Hoe groot is het? En, en, en wat zijn de belemmeringen? Of je nou 15 ziekenhuizen aan elkaar knoopt... wat overigens al heel erg in de regionale verdelingen... zoals we die een beetje zien ontstaan, uh, het geval is... of dat je 30 ziekenhuizen of dat je vijf ziekenhuizen aan elkaar knoopt. ICT-technisch maakt dat, zeg ik heel voorzichtig als, als dokter, niet heel veel uit. Um, uh, dus, dus dat is... Het, Daar winnen we het niet mee. En en je moet je ook afvragen dat als je zorg in een beperkt aantal ziekenhuizen volledig centraliseert, of we daar dan op toe gerust zijn. Want ik denk dat daar eh, qua capaciteit nog een hoop problemen ontstaan. Omdat de patiënt natuurlijk niet alleen maar kanker heeft. Die is ouder. Die heeft een heleboel andere dokters en en faciliteiten nodig. Dus dus ik ik denk
2: dat... Hans, jij nog andere gezichtspunten erover? Zorg sterk concentreren in een beperkt aantal oncologische centra er is absoluut geen oplossing voor het ICT-probleem. wat we hier net geschetst hebben met elkaar. Okay. Sterker nog, ik denk dat het de verkeerde beweging is.
1: Gaan we naar het andere punt. Uh, geld is genoemd, financiering. Kunnen jullie aangeven op welke punten geld nou een belemmering is. om te komen tot optimalisatie van de oncologische zorg? Heiko.
0: Ik denk dat als je naar een ander systeem werkt, en dat doen we een beetje, van van individuele ziekenhuizen die alles kunnen naar uh, netwerken, dan zul je moeten investeren en kosten gaan voor de baten uit. Uh, We zitten namelijk in een marktwerkingssysteem wat funest is voor netwerkvorming. Want op het moment dat je patiënten anders wil gaan benaderen, dat er uh, in ziekenhuizen bepaalde zorg meer geconcentreerd wordt om vervolgens uh, andere zorg weer in uh, andere ziekenhuizen te concentreren. Dan gaat dat over patiënten en helaas in de marktwerking is een patiënt geld. Die heeft een rugzak bij zich en op het moment dat je verschuivingen uh, uh, regelt, dan vraagt elk ziekenhuis en elke dokter wat doet dat met mijn balans, wat doet dat met mijn inkomen. En daar zul je dus ook met elkaar financieringsproblematiek in kaart moeten brengen en je zult het moeten oplossen. Als wij vasthouden aan de huidige financieringssystemen... dan, dan belemmert dat enorm de ontwikkeling van onze uh, netwerkvorm.
1: Maar je praat eigenlijk niet over een, een, een toename van geld... of meer geld naar de oncologie. Je bedoelt met name een, de verdeling van het geld.
0: Ja, kijk, in, 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 in het liefst praat je over een toename. Dat, laat dat ook helder zijn. Maar ik denk dat we ook maatschappelijk reëel moeten zijn... Dat, het het integraal zorgakkoord... wat daar op ons afkomt... daar kunnen we van alles van vinden... en en we vinden dat er meer geld naar de zorg moet... maar we weten ook met z'n allen... dat dat niet uh, zal gaan gebeuren... of in beperkte mate zal gebeuren. Dus we zullen ook... de verantwoordelijkheid moeten nemen... om dat wat we doen binnen de zorg... om dat goed en efficiënt te gebruiken... en en dan helpt het... om de financiering daar goed voor te doen... belemmeringen weg te nemen... en dan te kijken hoe we onze zorg het beste kunnen uh, indelen. Zijn er
1: nog, nog dingen waarvan je kan zeggen... echt geld in absolute zin speelt een rol? Hoe bedoel je dat? Nou, dus dat, dat, dat je met geld iets op kan lossen. Ik bedoel, als, je, als het gaat om de, de bekosting om een DBC-financiering... of een zorgproduct, of dat door het ene of het andere ziekenhuis geïnd wordt... dat is een verschuiving van geld. Maar soms zijn er dingen waarvan je zegt, van, nou, als ik dat mogelijk wil maken, dan ja. moet ik buiten die zorgproducten om nog extra geld te investeren. Zijn daar voorbeelden van te
2: geven? Ik weet niet of, of het hetgene is wat je bedoelt, Koos, maar als het gaat over um, uh, financiering. Um, Heiko heeft terecht geschetst de problematiek rondom. De financiering, de marktwerking uh, en hoe elk huis een huishoudboekje op orde moet houden. En dat er dus een vorm van zekerheid nodig is om die huizen mee te krijgen als we de zorg opnieuw gaan herinrichten. Maar iets wat ook geld kost is het inrichten van van een overhead die je nodig hebt om de de zeven grote oncologische regio's waar we met elkaar naartoe zouden moeten. uh, Om die goed qua governance te kunnen inrichten. Ja. Uh, ook dat gaat niet vanzelf. En daar is wel uh, financiering voor nodig om dat goed los te krijgen.
1: Ja, en ben je er dan een voorstander van dat dat van buitenaf komt? Of dat de, zeg maar de spelers in zo'n netwerk, als dat nou tien ziekenhuizen zijn, dat die gezamenlijk zeggen wij, wij, wij betalen met z'n allen
2: de overkoepelende kosten voor de organisatie van het netwerk? Ik, ik denk dat hier een fantastische mogelijkheid ligt... voor de invulling van de transitiegelden... Uh, waar uh, we nu over na gaan denken... waar nu over nagedacht gaat worden... Uh, over de gelden die vrijkomen tot 2026. Ik denk dat uh, transitie... Uh, een deel van dat geld zou hieraan besteed kunnen worden... Uh, om te overbruggen... komend op het momentum... Koos, zoals jij terecht schetst... dat je niet meer afhankelijk moet zijn van dat soort gelden... en je met elkaar... Uh, dat gefinancierd hebt. Maar je hebt hier een overbrugging nodig... als stimulans om het voor elkaar te krijgen.
1: Als mensen deze podcast luisteren... dan horen ze vast de term transitiegelden. Kan je nog iets zeggen waar dat vandaan komt... en
2: en over over welk budget we dan uh, moeten denken? Het het is voor de tweede keer dat zo'n tranche van transitiegelden komt. Over de afgelopen drie jaar ging het uit mijn hoofd... maar dat is wel uit mijn hoofd. Over een bedrag van 300 miljoen... volgens mij is het bedrag nu beduidend hoger... En het is ervoor bedoeld volgens mij om met name allerlei bewegingen die we in de zorg met elkaar willen maken. een push nodig hebben uh, om dat voor elkaar te krijgen. En okay. dat, dat speelt heel, heel zorgbreed. Dus dat, dat kan op vele onderwerpen zijn. He, maar dat is al een substantieel bedrag.
1: Michael, ja. heb jij daar nog aanvulling op?
0: Nee, ik, ik, ik denk dat als de transitiegelden er komen. dan wordt er in ieder geval nagedacht over uh, waar gaan we naartoe en dat er iets anders moet dan wat we nu doen. En als de financiële comfort wat soms nodig is om stappen te zetten daarmee in eerste instantie afgedekt wordt eh, dan denk ik dat we stappen kunnen zetten want eh, dat is echt essentieel voor eh, nogmaals de kosten gaan voor de baten uit en en, en een een ziekenhuis zal tijdelijk misschien wat minder inkomsten krijgen en de andere tijdelijk wat meer, maar uiteindelijk moeten alle ziekenhuizen natuurlijk wel hun zorg in totaliteit kunnen blijven uitvoeren en dat betekent dat ze een goede balans
1: Ik ga wel even een stukje terug in de historie. Als we gaan kijken naar de, de, de kankerzorg in Nederland... dan rond 1990 startte het Integraal Kankercentrum Amsterdam... en later de andere IKC's met de regionale consultverlening. In, in hoeverre is daar nou de komende jaren nog plaats... voor die regionale consultverlening... De betaling van die regionale consultverlening... die is al een heel aantal jaren geleden op een niveau vastgesteld. En die verdeling is vastgesteld, dus niks bijgekomen is ook niks afgegaan. Maar denken jullie dat dat nog nader moet blijven bestaan?
0: Nou, ik denk dat om te beginnen je moet vaststellen... dat die stap een ongelooflijke belangrijke stap is geweest... in de verbetering van onze oncologische zorg in Nederland. Het werken aan consultschappen, het werken naar multidisciplinaire... Ik denk dat dat onze oncologische zorg een enorme stap vooruit heeft gebracht. En tegenwoordig is het een beetje moeilijk om het onderscheid tussen consultschap of MDO aan zich uh, te hebben. Dus dus ik denk dat sommige MDO's zijn zijn consultschappen. Dat zijn zeg maar experts vanuit andere centra uh, aanwezig. En dat kan tegenwoordig digitaal. En ik denk dat voor expertzorg... Op zich het heel redelijk is dat daarvoor betaald wordt. Voor een deel zit dat misschien in je functie als ziekenhuis cq dokter Maar voor een deel is dat niet meer dan normaal dat je daar ook een bepaalde vergoeding voor krijgt binnen. DBC-gelden of anderszins. Um, dus ik, ik, ik denk dat we daar opnieuw naar moeten kijken hoe het verder mee evolueert. Maar ik denk dat in het totale plaatje nog steeds in de verdeling van MDO's, van lokaal... ...regionaal-landelijk, dat consultschappen nog steeds een plek eh, zouden moeten eh, houden.
1: Hans Heiko, die ziet voor die consulten nog nog steeds een plek. Zie je dat ook? En en hoe zou dat dan gefinancierd moeten worden? Want er worden op dit moment te tien keer zoveel consulten gedaan... ...als op het moment dat de vergoeding daarvoor werd vastgesteld. Dus daar is zeker een aanpassing voor nodig in de, de betaling daarvan.
2: Ik denk dat ze nu nog meer nodig zijn dan ooit... Uh, Misschien nog wel meer dan in 1990. Of was het maar omdat de de zorg voor de patiënt met kanker... als het gaat over ook de grotere zorgtypen als borstkanker, dikke darmkanker... uh, zo verder onderverdeeld geraken in verschillende subtypen... met zoveel meer behandelmogelijkheden... Um, en het, het dat maakt alleen al dat het werk in, in de zorg voor de patiënt met kanker fascinerend is. Omdat um, dat wat je nu als zekerheid hebt, kan over een jaar zomaar weer een hele andere behandeling hebben. Dus die nu meer dan ooit, dat je die consultverlening nodig hebt. Dat je die experts nodig hebt en dat je elkaar voedt met al dat soort fantastische informatie. Hoe we dat gaan financieren met elkaar, of je dat nou doet door een veel adequatere registratie daarvoor op te zetten... dan dat we dat op dit moment doen... want dat doen we niet goed met elkaar. Um, of dat we vinden dat dat voor een deel... als je dat met name bij de academische huizen legt... toch als onderdeel laat zijn van de academische component. En dan moet je in ieder geval zorgen... dat die academische component ook op de juiste wijze gevuld wordt. Dat is maar iets wat om het niet. Um, um, uh, dat het adequater moet, dat het beter moet... Dat uh, spreekt voor zich.
1: Je geeft eigenlijk twee mogelijkheden. Of je wordt betaald per consult. Of je wordt betaald als, als dienst die je het hele jaar door kan leveren. Ja. Zou het niet uh, nu dit jaar een keer de tijd moeten zijn om te zeggen... we nemen daar een besluit over. Want er is een beetje voordeel voor het ene en een beetje voordeel voor het ander. Maar uitstellen van de besluitvorming,
2: dat helpt denk ik niet. Eens, zolang als je bijvoorbeeld per consult... Uh, daar ook zou afrekenen, je dan maar een systeem inricht dat het niet een verkeerd incentive gaat krijgen. Dat je zoveel mogelijk consult op een dag wil doen. Of zoveel mogelijk consult op een dag gaat doen, dan wel dat het de vraag wordt of je geconsulteerd wordt, want het zou wel dus geld kunnen kosten. Dat hangt dus vanaf hoe je het gaat inrichten. Ja, ook voor degene die het ontvangt. Exact. Als dat een rol gaat spelen, dan dus niet op die manier. Maar als je dat op een elegante wijze weet in te vullen, maakt het er niet uit.
1: Maar jullie weten allebei dat de discussie hierover al een jaar of tien duurt. En hoe krijgen we nou voor elkaar dat er gewoon een keer een knoop wordt doorgehaakt?
0: De de vraag is, als je naar alle consultschappen... en en dat is wat Hans zegt, vroeger in 1990... kon één iemand uh, het hele palet uh, overzien en en consulten en uh, adviezen geven. Tegenwoordig heb je voor elke ziekte... Eén consulent en soms binnen één ziekte meerdere consulenten nodig... om nog de juiste adviezen te kunnen geven. Ik denk dat als je dat allemaal wil vergoeden, dat is best een kluif. Laten we daar ook reëel in zijn. Ik denk dat om te beginnen het stuk erkenning ontzettend belangrijk is. Dat er ongelooflijk veel zorg, expertise overgedragen wordt naar elkaar. Dat daar vervolgens een vergoeding tegenover moet staan, vind ik ook heel reëel. Ik denk... Persoonlijk dat je weg moet blijven bij uurtje, factuurtje. Want dan wordt het een ingewikkelde discussie. Ik denk dat dat ergens versleuteld moet worden. Maar wel geëermerkt dat dat gewoon erkenning geeft voor het, voor het werk wat je, de, wat je ervoor doet.
1: Oké, okay, nou goed. In ieder geval iets uh, om, uh, om duidelijk uh, met beide handen een keer aan te pakken. En te kijken of we uit kunnen komen. Ik wil een heel specifiek onderwerp nog eventjes benoemen. Met jullie, bespreken met jullie. Is er in Nederland plaats voor de Ford op het gebied van kanker. De afgelopen 20, 30 jaar hebben we gezien dat er een kliniek is voor oogheelkunde... voor je oren, voor je knieën, voor van alles en nog wat. Binnen kanker hebben we een een borstkankerkliniek. Zien jullie daar in die regionale netwerkvorming... of in die nieuwe organisatie van de oncologische zorg... zien jullie daar een plek voor of is dat een
2: heilloze weg? Hans? Wat mij betreft kan dat. Wat mij betreft kan het, maar alleen als onderdeel van een netwerk, alleen als onderdeel van een groter geheel, dan heb ik geen problemen. Maar niet als het een vorm van een ZBC gaat worden. Want het grote nadeel van dat soort uh, uh, instituten is dat ze, je zou kunnen zeggen als het ware, geld onttrekken aan de zorg. En dat kan, niet, dat kan niet waar zijn. Dus als onderdeel van een keten, als dat een manier is om het heel mooi vorm te geven, prima, uh, maar niet als een zelfstandig behandelde. Uh,
0: nou ja, ik vind het wat lastig, want um, ik denk dat een focuskliniek... Um, wat is de definitie? Ik vind dat een kliniek altijd gekoppeld moet zijn aan een ziekenhuis. Omdat de zorg van kankerpatiënten breder is dan alleen maar een borst of een dikke darm of een huid. En uh, ik geloof niet in uh, stand-alone's. Ik uh, denk dat er een verbinding en ook een, een nabijheid moet zijn met een ziekenhuis uh, wat ook uh, de totale zorg van de patiënt kan leveren.
1: Wat... Dus jullie zeggen eigenlijk allebei, we wijzen het niet helemaal af... als het maar wel een plek in het hele regionale kankernetwerk heeft.
0: Ja, wat, is, wat is een focuskliniek? Ik, ik denk dat als je in de um, ziekenhuizen kijkt of dat nou de grote perifere ziekenhuizen zijn... of de academische ziekenhuizen, daar wordt heel erg gefocust in het ziekenhuis... Zorg geleverd, onderzoek gekoppeld aan de behandeling van de patiënt. en het onderwijs gekoppeld daaraan binnen dat ziekenhuis. Dus dat is een enorme focus. Is dat een focuskliniek? of vinden we dat een gebouw apart buiten het ziekenhuis. dan de, de naam Focuskliniek mag hebben? Dus een beetje een semantische discussie. Maar mijn pleidooi is dat als je patiëntenzorg. onderwijs en onderzoek nauw met elkaar wil verbinden, multidisciplinair... aan elkaar alles wil knopen... dan zul je in de zeer directe... nabijheid van een ziekenhuis moeten opereren.
1: Ja, nee, maar de de, de bedoeling... van de vraag was niet niet semantisch. Ik bedoel met een prostaatkankerkliniek. Een kliniek waar ze alleen... prostaatkanker behandelen. En een borstkankerkliniek waar ze alleen maar borstkanker... behandelen. Maar je kan ook nog... een een diagnostisch centrum hebben. Dat er een centrum komt... waar alleen de diagnostiek gedaan wordt... of veel van de diagnostiek gedaan wordt... En dat verdere behandelingen over het netwerk verspreid worden.
0: Ja, nee, dan sluit ik me helemaal bij Hans aan. Dat kan alleen maar als het onderdeel van een grote ketenzorg is.
1: Ga ik toch nog even terug naar de actualiteit. Er was een mooi Sonkels congres waarbij ook het genoemde rapport gepresenteerd werd aan de minister, aan Ernst Kuipers. En een van de dingen die Ernst Kuipers uh, uitsprak... was de opmerking dat Nederland niet, eigenlijk niet in de top drie... van de uitkomsten van de oncologische zorg staat. En hij noemde die top drie... Uh, dat was gebaseerd op de vijfjaars overleving... van de verschillende kankersoorten. Uh, waar laten we het in Nederland liggen? En hoe komen we wel in die top drie? Heiko, je moet al lachen.
0: Nou, ik denk dat... Um, de boodschap moet ons natuurlijk alert maken de vraag is altijd wel wat zijn de onderliggende getallen en data die maken dat we in dat lijstje niet op 1, 2, 3 zoals we eigenlijk in andere lijstjes altijd naar voren komen maar nu opeens in een middenmoot met een aantal landen om ons heen waarvan je denkt god hoe is dat nou mogelijk dus ik denk dat er heel goed gekeken moet worden welke appels met appels, maar mogelijk ook met peren vergeleken moeten worden. Maar dat het een uitdaging is om te kijken waar wij onze zorg echt kunnen verbeteren, want dat kunnen we denk ik, dat is duidelijk. Maar ik durf de getallen die gepresenteerd zijn en ook al in andere media op dit moment uh, geëtaleerd worden, uh, ik durf daarvan te zeggen dat daar nog wel wat haken en ogen aan zitten.
1: Er zitten zeker haken aan. Uh, Hans, uh, het gaat over de vijfjaarsoverleving, hè? zoals geregistreerd door de verschillende nationale kankerregistraties. En dat doen ze niet allemaal op dezelfde manier. Maar gesteld dat er nou toch een kern van waarheid in zit, kan je dan zeggen waar we het in Nederland te laten liggen? Nou, net als
2: Heiko denk ik dat je je altijd moet laten uitdagen. Um, en, uh, al was het maar al, omdat het een manier zou kunnen zijn om de dingen uh, voor elkaar te krijgen waarvan we allemaal toch eigenlijk wel aanvoelen dat het een beweging is die een juiste zou zijn. En dan kom ik weer terug op iets wat ik al eerder heb aangegeven. Ik denk dat we toch nog winst kunnen boeken door eens kritisch te kijken naar de volumenormeringen zoals we die nu hebben. Het is fantastisch dat we ze sinds uh, zoveel jaren hebben, maar het maakt niet dat we daar vervolgens in een luie stoel achterover moeten gaan zitten, maar juist nieuw moeten denken van oké. Uh, uh, wat kunnen we hier nog even beter? En ik denk dat we daar bijvoorbeeld door als VWS naar kaders over zou stellen, uh, daar mooie stappen zouden kunnen maken. Aan de andere kant, en ik denk dat daar ook toenemend aandacht voor is, het zit hem niet alleen maar in de kant van hoe wij de zorg met elkaar inrichten, het zit hem ook in hoe we met elkaar uh, invulling geven aan het leven. Uh, dus, en ik wil het niet te groot maken... maar het heeft gewoon met de simpele dingen te maken... bewegen we genoeg... Uh, stoppen we met domme dingen die we eigenlijk niet zouden moeten doen... roken bijvoorbeeld... Uh, wat kunnen we op het gebied van preventie doen... daar zit ook nog wel een cultuurding met elkaar. En dan... kom ik toch nog wel heel even weer terug... Op dat, op dat onderwerp van het samen beslissen. Want ik ben ervan overtuigd... dat als we dat met elkaar... een professionelere invulling geven... dat we dan... misschien... Uh, daarmee de vijfjaars overlevingscurves niet helemaal dienen in de zin van dat die daarmee dan ook absoluut omhoog gaat. Uh, Want als een patiënt zegt van ik heb goed geluisterd, ik begrijp het heel goed. Uh, Ik snap heel goed wat u allemaal kunt. Maar ik geef toch de voorkeur om dan maar een, een stapje lichter te doen. Want dat past beter bij mij. Ook al sterf ik daardoor misschien niet eerder.
1: Zouden die verschillen niet veel eerder tot uiting komen in bijvoorbeeld de tweejaarsoverleving in plaats
2: van de vijfjaarsoverleving? En dan dan zou dat een volgende stap kunnen zijn. Of eh, toevoegen van andere parameters dan de relatief harde parameters twee- en vijfjaarsoverleving. Maar ook eh, kijkend naar eh, hoe de kwaliteit van zorg beleefd wordt. En wat voor waarde je nog hebt in datgene wat je met elkaar doet.
1: Ja. Helder. Uh, tot slot, um, de, de huisartsen die zijn op, uh, op, op heel veel punten bij de oncologische zorg betrokken. De patiënt die begint er meestal. De huisarts wordt voor vaak geconsulteerd gedurende het traject. Is in de, de begeleiding en in het eindstadium vaak betrokken. Welke rol spelen de huisartsen nou in de discussie over de inrichting van de oncologische zorg in Nederland? Hans, jij hebt er denk ik het meest mee te maken gehad.
2: Het opvallende is, en ik snap dat heel erg goed, dat de huisartsen tot nu toe heel bescheiden zijn over hun rol in de netwerkzorg. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het maatschappelijke probleem waar we op dit moment mee te maken hebben. Veel te weinig huisartsen en van die huisartsen wordt ook toenemend steeds meer gevraagd. Maar vervolgens uh, in het een-op-een gesprek is het ook voor die huisarts volstrekt duidelijk dat als wij onze netwerken prachtig en goed met elkaar weten in te richten, dat het voor die huisarts essentieel is dat hij dan goed weet hoe hij toegang tot dat netwerk moet krijgen en houden. Dus daar ligt aan beide kanten een opdracht. Hoe laat je je zo goed mogelijk informeren? En aan de opdracht aan die netwerk om het zo helder en transparant in te richten dat die huisarts goed weet welke deur hij moet openen om de patiënt het meest en het snelst van informatie en zorg te kunnen voorzien.
0: Ja, ik heb daar denk ik niet veel aan toe te voegen. eh, Behalve dan dat we inderdaad moeten streven naar hoe hoe we de communicatielijnen veel makkelijker maken. Dus dus hoe communiceren we? eh, Dat gaat nog per brief, per fax, eh, per postduif. Het is eigenlijk nog een beetje onderontwikkeld. Eh, Mijn persoonlijke ervaring is dat ik met een silo-app, wat helemaal niet zo ingewikkeld is, maar eh, de zorg voor mijn patiënt samen met de huisarts naar een veel hoger niveau deelt. Ja. Dat is maar een heel simpel voorbeeld, maar de, de communicatie tussen um, de eerste, tweede en derde lijn moet gewoon simpeler. Ja. Um, en, en dat is of toegang tot EPD of uittreksels van EPD of wat dan ook, waar je ook een vraag en antwoord um, uh, makkelijk kunt stellen en niet elkaar moet bellen. En dat als ik bel zit ik altijd in het spreekuur van de huisarts uh, en als de huisarts belt zit hij altijd in mijn spreekuur. Uh, dat zijn niet de beste communicatieve uh, wegen die we moeten bewandelen. Dat moet op een veel simpelere manier, waardoor uiteindelijk de patiënt uh, veel beter af is. Want die vindt het ontzettend belangrijk dat ik als medisch specialist al overlegd heb met de huisarts. En dat de huisarts dus al weet, als de patiënt met zijn verdriet de volgende dag op, het, op, het, op de stoep staat voor het spreekuur. Dat de huisarts zegt, nee, dat, ik weet ervan, want ik heb al een bericht uit het ziekenhuis gehad. En, en dat, dat, dat kunnen ja. we nog echt verbeteren.
1: Nou, daar geef je handvaten voor aan om dat te verbeteren. We hebben een heleboel uh, onderwerpen eigenlijk de revue laten passeren. Het is allemaal op naar regionale kankernetwerken. Uh, we kunnen niet uh, alles bespreken. We hebben wel dingen benoemd waar er op korte termijn besluit over genomen moeten worden. Ik wil jullie allebei graag nog uh, het laatste woord uh, geven. En dan wil ik bij Hans uh, beginnen.
2: Dankjewel Koos, dank dat we dit zo met elkaar konden bespreken. Um, ontzettend belangrijk en welkom. Mijn laatste woord zou zijn dat ik het, uh, de Nederlandse zorg, de oncologische zorg dan voorop, gun dat er in het Integraal zorgakkoord slash, kijkend naar de invulling aan de transitiegelden, um, dat daar uh, gelden geallokeerd worden om de oncologische netwerken verder vorm te geven en invulling te geven. Dat gaat niet vanzelf. Daar is, zoals we dat in de afgelopen zeven jaar met uh, gelden van Citrin hebben kunnen doen onder de noemer naar regionale oncologienetwerken, daar is een vervolgfinanciering voor nodig om daar de volgende stappen in te kunnen maken en de versnelling er, en de snelheid er goed in te houden. Dat is wat ik uh, nog dus, graag zou willen geven.
1: Pleidooi voor een derde, uh, een derde serie geld voor het citrienfonds.
2: Nou, niet zozeer voor het Citriënfonds, dat, dat, maar met name voor het invulling geven aan regionale oncologienetwerken. Oké, okay, helder. Heiko? Ik gun ons een krachtig
0: kaderscheppend eh, ministerie die eh, zorgt dat wij met duidelijke kaders aan de gang gaan. Eh, op eh, EPD-gebied, op financieel gebied, AVG-gebied, dat hebben we nodig. Als we dat niet voor elkaar krijgen wordt het voor ons alleen maar moeilijker om de netwerk eh, geneeskunde verder vorm te geven.
1: Maar als dat wel gegeven wordt, dan uh, zijn er mogelijkheden genoeg om er nog iets moois van te maken. Nou, jullie allebei hartelijk danken voor jullie inbreng bij deze podcast. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.
0: Bent u geïnteresseerd in meer podcasts? Deze zijn te vinden op de website oncologie.nu.